0: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 23 von Tanzen kann man auch auf Brause. Heute lernst du Jenny kennen. Das ist selbstverständlich eine andere Jenny als die, mit der ich schon gesprochen habe. Jenny ist halt einfach ein schöner und beliebter Name. Wenn ich mich etwas anders anhöre heute, dann liegt es daran, dass ich diese Woche umgezogen bin und diese Aufnahme im neuen Studio sozusagen entsteht. Genau, ich bin umgezogen und wohne jetzt mit meiner Freundin zusammen. Zurück zu Jenny. Die Jenny ist in der Punkszene zu Hause, in der wo wie ich finde überall sonst auch einfach sehr viel getrunken wird. Allerdings wird daraus in der Szene kein Geheimnis gemacht. Schon sehr lang hat sie sich Gedanken darüber gemacht, dass ihr Alkoholkonsum vielleicht nicht ganz so gut ist und bis sie dann aufgehört hat, hat es dann noch ein bisschen gedauert. Jenny sagt, ohne Alkohol auf ein Punkkonzert zu gehen, das funktioniert sehr gut und tatsächlich hat sie eines der besten Konzerte, das sie erlebt hat, quasi nüchtern erlebt. Du wirst heute nicht nur Jenny kennenlernen, sondern auch ihr Herzensprojekt Punkrock nüchtern, das ich in den Shownotes verlinke. Und zudem wirst du erleben, wie ich an die Tür gehe und den Postboten aufmache, weil meine Interviews werden in der Regel grundsätzlich nicht geschnitten. Also lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht, hier kommt Jenny. Hallo, liebe Jenny.
1: Hallo Kai, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
0: Danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist. Du hast eine, du bringst eine Besonderheit mit, liebe Jenny. Und zwar bist du auf diesem Planeten der erste Mensch, der mich zu meinem neuen Thema angeschrieben hat, damals.
1: Stimmt, ja, Oktober, oder November war das, glaube ich.
0: Ja, das war Ende Oktober. Ich habe nochmal nachgeguckt. Ich saß vor dem Fernseher, hatte mein iPad auf dem Schoß und da kam eine E-Mail rein. Und ich dachte, was ist das denn? Wer ist denn Jenny? Und ja, ja da habe ich mich sehr gefreut. Und wir haben ja damals schon irgendwie festgestellt, wir sollten mal ein Interview machen. Und jetzt haben wir schon inzwischen Ende Februar und endlich haben wir es mal geschafft.
1: Ja, genau. Jetzt aber, heute geht's los. Genau,
0: freue ich mich sehr. Wir wollen, bevor wir zu dir persönlich kommen, mal über dein eigenes Projekt sprechen. Du hast eine Seite bei Facebook und einen Blog. Mit dem Namen Punkrock Nüchtern. Genau. Erzähl mal.
1: Ja, ich habe bei Facebook und bei Instagram, das ist dieser ja. Blog oder die Seite, die eben Punkrock Nüchtern heißt, da bin ich letztes Jahr drauf gekommen, weil ich jetzt selber aus der Punk-Szene komme und halt ja die Szene und die Musik total liebe und feier und ähm, in dieser Szene natürlich auch, wie so überall extrem viel getrunken wird und auch ganz, ganz viele Songs und viele Bands verherrlichen eben auch Alkohol und das sich besaufen, auch in ihren Liedern. Und ähm, dann dachte ich mir, als ich dann aufhörte zu trinken, dachte ich mir, oh, irgendwie ist das schade. Ich hatte so ein bisschen selber Angst, den Anschluss zu dieser mir so sehr geliebten Szene zu verlieren. Hm. Dass ich dann vielleicht da nicht mehr so, so, also einen guten, so eine gute Connection habe zu den Leuten, dass mir das vielleicht gar nicht mehr gefällt, wenn, die, wenn das Publikum trinkt, wenn die Leute auf der Bühne so Alkohol verherrlichen. Ich wusste nicht, was macht das mit mir. Und habe dann gedacht, ja, okay, aber irgendwie ist mir beides so wichtig. Meine Nüchternheit ist mir mega wichtig, aber auch dieser, ja, die Punkrock, die Musik, alles, was so dazugehört, was ich damit so in Verbindung bringe. Und dann irgendwie, ich habe selber ein Coaching damals gemacht und dann kam ich mit meiner Coachingfrau auf die Idee, ja, dann, wenn es diese Szene quasi nicht so gibt, dann mache ich doch mein eigenes Ding. Und dann bin ich halt auf die Idee gekommen, mit durch Punkrock nüchtern Leute zu zeigen, die nicht trinken aber eben dennoch oder gerade deswegen in der Punk-Szene unterwegs sind. Auf der Bühne, vor der Bühne, hinter der Bühne, wie auch immer. Und ja, diese Leute stelle ich jetzt dort vor und gebe denen auch ein Forum.
0: Mhm. Funktioniert das denn bei Musikern, dass sie Alkohol verherrlichen und selber nichts trinken? Nee, das geht nicht, oder?
1: Verherrlichen nicht, aber es gibt durchaus einen Musiker, also den Fisch, den habe ich schon interviewt, das ist der Sänger der Lokalmatadore, das ist so eine bekannte Punkband hier aus Mülheim-Ruhr. Ja. Der selber ist seit über 20 Jahren nüchtern. Wow. Singt aber nach wie vor mit den Lokalmatadoren und auch mit seinen anderen Bands äh, Lieder über Alkohol auf der Bühne und Saufen, Saufen, was auch immer und hat damit überhaupt keine Probleme. Er verherrlicht Alkohol nicht, da er ja nicht trinkt und das auch nicht hm. mehr möchte, aber er hat überhaupt kein Problem mit, vor einem saufenden Publikum zu stehen und eben auch diese Lieder zu singen. Und das fand ich eben so spannend, solche Menschen zu befragen, wie geht ihr damit ja. um?
0: Ja, spannend, aber, aber der trinkt schon übers Trinken und trinkt selber nichts. So, habe ich richtig verstanden, ne?
1: Er singt übers Trinken mhm. und trinkt selber nichts. Ja, genau. ja, cool.
0: So, ja. Warum nicht, ne?
1: Ja, die Songs sind teilweise entstanden noch, als er selber noch getrunken hat. Ja, klar. Mhm. Oder werden dann eben von anderen Mitgliedern geschrieben. So, ne? Jetzt ja. habe ich auch einen Gitarristen aus Hamburg, habe ich interviewt letztes Jahr, der selber auch nicht trinkt, wo aber mhm. auch die Band selber auch Songs über Alkohol macht. Ja, gut, dann ist das so, mhm.
0: ne? Ja. Aber wie du, wie du ja schon gesagt hast, also in der punk wird viel getrunken und ich meine, du sprichst mit dem Tennisspieler, da sagt er, die Tennisspieler saufen alle, ja, Steuerberater sagen, Steuerberater saufen alle, ja. irgendwie saufen alle überall immer, oder? Ja. Ist nicht das falsch?
1: Das auf, das auf jeden Fall, nur ich glaube, in der Punk-Szene ist da eventuell noch ein kleiner Unterschied, dass die das auch sehr offen machen und dass da, ja. wo vielleicht, ähm, ich sag mal, in Anführungsstrichen die normalen, vielleicht ein bisschen biederen, Leute, dann vielleicht sagen, ach guck mal, die, die, Sau, die sich vielleicht eher zu Hause im stillen Kämmerlein oder zum gepflegten Abendessen die teure Flasche Wein trinken, die gucken dann vielleicht doch nochmal eher auf die Punkse hinab, weil die dann quasi offen auf der Straße zum Beispiel sitzen, auf der Straße sitzen und vielleicht morgens um elf schon sich da was reinkippen. Das ist vielleicht nochmal so der Unterschied. Und dass die Punk, dass viele aus der Punk-Szene das so ein bisschen so, ja, als Identität auch sehen oder, oder was ich auch selber gesehen habe früher. Ja. Das gehörte dazu. Ich weiß jetzt nicht, inwieweit das ähm, sich unterscheidet von halt Menschen, die nicht in der Szene unterwegs sind. Ich kann das immer so schlecht beurteilen.
0: Also, glaube ich gerne, ja, den, den Punk, den man auch hier in Hamburg auf der Straße sieht, ja, der hat eine Dose Bier in der Hand und assoziiert natürlich dann Punk gleich trinken, ja, und ähm, aber, ja. Wie gesagt, alle anderen trinken, glaube ich, nicht, nicht weniger, aber dieses nach außen zeigen und verherrlichen, ja. das ist natürlich nochmal was anderes, klar. Ja.
1: Das ist, glaube ich, der Unterschied, dass sie das halt, mhm. oder halt nicht auch nicht alle, ne? bei einige ist halt wirklich so offen zeigen oder auch kommunizieren ja. oder das ist vielleicht nochmal was anderes. Das, ja, genau. Ja.
0: Es gab ja in, ich glaube, aus England oder Amerika, ich habe es jetzt echt vergessen, musst du mir mal helfen, so eine Gegenbewegung zum, zum saufenden Punk.
1: Die Straight-Edge-Bewegung. Ja, ja
0: Straight-Edge, genau. Habe ich jetzt, hat mich der Lasen nochmal drauf gebracht, dass es ja diese ah, okay. Gegenbewegung mhm. gibt. Bist du davon inspiriert oder hat das damit überhaupt nichts zu tun gehabt, als du gesagt hast, ich höre auf zu trinken?
1: Nein, das hat damit nichts zu tun. Also ich hatte mich, als ich denn damals mich erkundigt habe auch ähm, und schlau gemacht habe, äh, was es in Deutschland vielleicht zu dem Thema Punk, Nüchtern so gibt, mhm. dann bin ich natürlich auf Straight-Edge, gut, Straight-Edge ist eh ein Begriff, der ist ja schon seit den 80er Jahren quasi ein bekannter Begriff, auch in der Punk-Szene. Und ähm, in meiner Recherche quasi bin ich dann auch darauf gestoßen, dass es doch noch mal ein Unterschied ist zwischen Straight Edge, oder für, für mein Empfinden, zwischen dem, was Straight Edge aussagt und was ich mit meinem Kanal, sag ich mal, oder Blog äh, zeigen möchte. Nämlich Straight Edge sind viele Menschen, die von vornherein, die jetzt zum Beispiel nie ein Alkohol- oder Drogenproblem hatten und die von vornherein sagen, boah, immer dieses Ganze gesauft, ich habe da keinen Bock drauf, ich möchte was für meinen Körper tun, für meinen Geist tun, für meine Seele tun. Und dann gebe ich mir doch nicht irgendwelche Drogen. Viele leben auch vegan, brauchen ja, wie gesagt, auch nicht und so weiter. Das mhm. heißt, da ist äh, bei vielen, die in der Straight-Edge-Szene unterwegs sind, ist da ein anderer Hintergrund hinter. Ah, und okay. ähm, das ist nochmal der Unterschied, zum Beispiel, ich habe ja nicht gesagt, ich trinke nicht, weil ich meinem Körper nicht schaden möchte und überhaupt, sondern bei mir hat das ja nochmal eine an einen anderen Hintergrund.
0: Mhm, da da und, kommen wir ähm, gleich zu. Mhm. Ja, genau. Okay, also die Straight-Edge-Geschichte, das sind die, die sagen, ich, ich will zwar punk beim Punk, bei der punk dabei sein, aber eben mit, ohne diese Trinkerei, so, ne?
1: Genau, die an sich okay,
0: sehr
1: körperbewusst ah, okay. Körper machen auch Sport und wie gesagt auch mit dem Rauchen. Ganz viele, die das trinken ja aufhören, die rauchen ja trotzdem, was ja auch okay ist, so, ne? Also hm. da ist aber nochmal so, der, ich glaube, das ist so ein Unterschied wirklich von, ja, von der Einstellung her nochmal, wie, 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 wie gehe ich mit meinem Leben um?
0: Ich verstehe, ja. Okay, das wollte mir der Larsen auch nochmal erklären. Der sagt, das habe ich in unserem Gespräch, das nächste Woche rauskommt. Das hat er, haben wir über, über sind wir das übergangen, aber jetzt hast du das nochmal schön eingefangen. Sehr gut. Okay. <lacht> Klasse. Ähm, seit wann trinkst du nicht mehr?
1: Äh, seit Oktober 2019.
0: Okay, das sind jetzt 20, 21, zweieinhalb Jahre ungefähr. Ja, oh, nicht ganz, ne? aber fast. Mhm. fast. Ja, ja, cool. Genau.
1: Mhm.
0: Und ähm, wann hast du angefangen mit dem Trinken?
1: Oh, da war ich so mit 15 das erste Mal ein Glas Sekt, aber mit 16 war das, glaube ich.
0: Mhm. Also es dann warst so
1: regelmäßiger wurde mit 17 so.
0: Mhm. Warst du da auch schon in der Punkszene unterwegs? Ja. Mhm. Okay. Ja, war also, ich. Da war ja dann damals ja, das Trinken auch homog und da bist du dann bist, warst du mit dabei.
1: Ja, genau, richtig.
0: Okay. Und wann hast du denn für dich festgestellt, dass das ähm, möglicherweise nicht so toll ist mit dem Trinken?
1: Ach, das habe ich schon relativ früh festgestellt. Das habe ich schon festgestellt, so mit 20, Anfang 20. Da habe ich ähm, ein, mein, mein Anerkennungsjahr gemacht bei der Düsseldorfer Drogenhilfe und ähm, bin dementsprechend mit sehr viel theoretischem Background zur ähm, Suchtentwicklung gekommen. Habe da eben mhm. auch viel gelesen und so weiter und habe mir da angefangen, so hm, mich so auch oft wiederzuerkennen ja. Und äh, hab, bin durch diese Theorie dann doch drauf gekommen, das auf mich zurückzuschließen und habe dann schon gemerkt, ach scheiße, irgendwas läuft da schief. Natürlich hatte ich in den Jahren zuvor auch oft einen Kater oder ähm, einen Filmriss. Das kam auch vor, aber da habe ich mir noch keine so Gedanken in diese Richtung gemacht. Das ging so mit Anfang oder ja, Mitte 20, glaube ich, war das Anerkennungsjahr los.
0: Interessant, das heißt, Du warst da, um anderen zu helfen und hast dann festgestellt, hey, mh, so viel anders sind die gar nicht, die Themen bei den Leuten, ne? oder?
1: Genau, zumindest was diese Suchtentwicklung anbelangt. Ne? Dann, dann kamen ja auch damals schon diese Tests raus, die man so machen konnte, ähm, bin ich abhängig oder nicht und so weiter, die hatten wir dann bei der Arbeit auch. Und dann habe ich die natürlich für mich auch mal gemacht und auch gedacht, hm, komisch, ne? wenn ich die jetzt nicht so irgendwie unauffällig manipuliere für mich, um was Besseres rauszuhaben, mhm. dann geht das zumindest in Richtung damals Alkoholmissbrauch. Das war zumindest mir schon klar. Ich hatte jetzt nicht Sorge, oh Gott, ich werde jetzt abhängig. <lacht> Entschuldigung. Aber dass ich Alkoholmissbrauch betreibe, das war mir damals dann plötzlich auch bewusst. Ja. Dass das nicht gut ist und nicht gesund ist. Und weil ich ja auch gesehen habe, wozu das führen kann, vor der Haustür im Sinne von bei den äh, Menschen, die wir begleitet haben damals.
0: Ja. Wie alt bist du jetzt?
1: 44.
0: Mhm. <lacht> das heißt, du hast denn noch 20 Jahre weitergemacht?
1: Ja, alles in allem waren das so ungefähr 25 Jahre.
0: Mhm. Und ähm, hast du damals mit Anfang 20 mal mit anderen Leuten drüber gesprochen, wie das so bei dir ist und, und was du darüber denkst, für, für dich persönlich?
1: Ja, meine Freundin, also meine zwei besten Freundinnen und ich, wir haben da schon drüber gesprochen, äh, weil wir alle quasi gleich viel getrunken haben, mhm. auch oft zusammen. Wir haben schon gesagt, ach guck mal, und äh, ist ja doch ein bisschen viel, aber... Wir haben uns keine Sorgen darüber gemacht. Auch als ich mir darüber Gedanken gemacht hatte, mit dem, oh, das könnte oder ist wahrscheinlich schon der Missbrauch, habe ich nie mehr wirklich aber Sorgen um meine Gesundheit gemacht. Ich habe das zwar gesehen, dachte mir so, ach, du musst vielleicht mal aufpassen. Aber da haben wir auch mal drüber gesprochen. Aber ich, ich war nie wirklich so in der Sorge oder so, ach, scheiße, du machst deinen Körper kaputt. Das war auch noch nicht so der Fall. Ja. Gerade weil in meinem Umfeld, wie auch meine Freundinnen, von denen ich gerade sprach, weil wir alle getrunken haben. Und auch hm. alle in dem Maße wie ich. Also ich war da keine Ausnahme. Ich bin nicht aufgefallen.
0: Ja. Ja, wenn das alle machen, ist es irgendwie auch okay. Ne? Das ist, glaube ich, so die Denke. Ne?
1: Ja, und auch normal. Wir haben uns ja alle hm. immer quasi teilweise auch amüsiert über diese Tests, bin ich alkoholabhängig oder wo befindet oder ne, wo ist dein Alkoholkonsum, hm. auf welchem Limit. Wir haben uns teilweise amüsiert von wegen, haha, wer denkt sich denn diese Tests aus, die sind doch vollkommen unrealistisch. So viel <lacht> ist nur quasi erlaubt. Pro Woche oder ne. Mhm. Ähm, aber so und so viel ist es dann kritisch. Das kann doch gar nicht sein. Da hat ja jeder ein Alkoholproblem. Und dazu kommt noch, dass ich ja zu der Zeit oder eben schon davor ja Sozialpädagogik studiert habe. Und äh, da hatte ich auch ein Fach Sozialmedizin. Und da ging es auch mal in einem Semester um das Thema Abhängigkeitserkrankung. So, und dann, ähm, dann hatte ich noch mit der Dozentin haben wir darüber gesprochen, naja, wenn, wenn aber das und das äh, das Limit ist, wie viel Alkohol ist zu viel bei Frauen und Männern, dann ist ja quasi so gut wie ganz Deutschland, hat ja ein Alkoholproblem. Und da hat die Dozentin schon gesagt, ja, das stimmt, aber nicht jeder ist therapiebedürftig. Ja, und wenn das sogar die Do Dozentin sagt, die Professoren an der Uni oder an der Fachhochschule, ja, dann kann das ja alles, also ich bin nicht auf die Idee gekommen damals, weil das alles so normal war.
0: Ja. Ja, kann ich, kann ich gut nachvollziehen. Ich erzähle immer gerne die Geschichte, wie ich mit meinen Klassenkameraden bei der Suchtberatung war, in der Projektwoche. Ja. Und wir, wir denn so gesagt haben, ähm, erzählen Sie doch mal, wie viele ähm, Alkoholsüchtige es in Hamburg gibt. Und dann ja. sagt er, hey, Jungs, sagt er, ähm, Jungs, trinkt ihr eigentlich Alkohol? Ja, klar, ne? Ja, wann trinkt ihr denn? Ja, auf Partys. Warum? Ah, weil es lustig ist und weil die Stimmung dann hebt. Ja, dann sagt er, dann haben wir hier ein, zwei, haben wir schon mal vier mehr in Hamburg, als ich vorher ja. dachte. Und wir so, hä, äh, Moment mal, und dann hat er mit ernsten Worten uns damals, meine ich mich zu erinnern, noch erklärt, wenn man Alkohol benutzt, um einen bestimmten Zustand zu erreichen, dann hat man möglicherweise schon ein Problem. Und ja. natürlich haben wir damals auch gesagt, ja, Quatsch, ne? ist ja gar nicht so. Mhm. Sehe ich mhm. heute vielleicht ein bisschen anders, aber gut, mit 15, 16, 20 ja. möglicherweise, ähm, ach, da ist man jung und hat das ganze Leben noch gedacht so vor sich. Ne? Und ja. Von daher war spannend.
1: Und da das eben auch die Dozentin so wirklich sagte, nicht jeder ist therapiebedürftig, habe ich natürlich bei mir gesagt, ja klar, ich natürlich auch nicht. Na logisch, ich gehöre ja dazu zu denen, die nicht therapiebedürftig hm. sind. Wenn das sogar die Professorin sagt, wir reden über Sozialmedizin im Studium, ja, hallo. Ja, ne? so, das, ja.
0: ja aber würdest du das heute anders sehen, dass Leute, die ein Alkoholthema haben, therapiebedürftig sind?
1: Nein, das nicht. Das war ja damals noch, da gab es ja wirklich nur diesen klassischen Weg, Entgiftung, Therapie und eventuell ja ein paar Selbsthilfegruppen gab es ja damals. Diese ja. neuen ähm, Richtungen, die ja jetzt aufkommen, diese Sober-Communities und so weiter, das mhm. gab es ja damals noch nicht. Deswegen, ich würde auch sagen, dass nicht jeder therapiebedürftig ist. Und ich finde das auch immer schwierig. Von außen kann man das eh nicht sagen. Ich glaube, da muss der Mensch, der betroffen ist, selber gucken, was brauche ich. Brauche ich eine Therapie, dann ist es okay, wenn das dir jemand von, Augen, äh, von außen aufdrückt denke ich, ist das schwierig. Also ich würde niemals sagen, alle sind therapiebedürftig oder nicht. Jeder muss für sich selber gucken. Aber natürlich kann man sich auch ohne Therapie aus, einem, aus einer Alkoholabhängigkeit, zumindest aus einer psychischen, lösen. Das geht.
0: Ja. Hm. Ja, wann wurde das denn für dich so, dass du dass du gesagt hast, hey, jetzt, jetzt ist echt, jetzt habe auch ich für mich erkannt, jetzt ist es einfach zu viel. Wann war das?
1: Ich glaube, das war ähm, ähm, zwischen den Schwangerschaften oder zwischen den Geburten meiner ersten beiden Töchter. Das war so äh, mit Anfang 30, würde ich sagen. Ja. Ungefähr. Also, meine erste Tochter ist geboren, da war ich 28, die zweite war ich 32, irgendwie so dazwischen, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist schon so lange her. Tja. Also, ja. Aber da war das so, wo ich dann schon dachte, also irgendwie, jetzt geht es schon in so eine Richtung, gerade weil ich mich da ja so gut auskannte, mit, den, mit der Theorie zumindest, von der Arbeit. Ja,
0: ne? ja. Und wie ging das dann weiter? Weil da fehlen ja noch zehn Jahre jetzt, bis zum, bis zum Tag X, wo du aufgehört hast, ne?
1: Dafür, äh, inwiefern, wie ging das weiter, wie ich weiter getrunken habe oder wie ich diese Entwicklung, wie ich, ich da Ja, gekommen diese
0: ist? Entwicklung, weil wenn du wenn du da schon für dich erkannt hast, das ist jetzt echt schon ein, offenbar ja ein richtiges Thema. Ja. Und hast dann, ich sage jetzt mal, trotzdem noch zehn Jahre weiter getrunken.
1: Das war, ja, denn ich, ich habe drei Kinder und während der Schwangerschaft und Stillzeiten habe ich nicht getrunken. Und das ist mir auch überhaupt nicht schwergefallen. Das war gar kein Problem. Ich habe also auch gestillt sechs Monate, acht Monate, weiß ich gar nicht mehr genau. Das war gar kein Thema. Und <lacht> da ich das so ohne Probleme konnte, habe hm. ich mich damit auch wieder, habe ich, hab ich meine Sorgen, die ich hatte wegen meines Alkoholkonsums, auch gleichzeitig wieder revidiert. Ah, okay. Also meine, meine dritte Tochter, die ist geboren 2014. Da war ich dann 37, 38. Warte mal, so um den Dreh. <lacht> Und da, da so zwischen habe ich dann auch immer wieder getrunken, aber da ich ja diese drei, ähm, ja, fast immer über ein Jahr, dreimal über ein Jahr nichts getrunken habe, ohne ja. Probleme, ohne ja. Cravings, ohne such so ohne irgendwas, habe ich mir das quasi selber so ein bisschen schön geredet oder relativiert, meine Sorge, so oft, die Art, ja, wenn du jetzt wirklich eine Abhängigkeit entwickelt hättest, dann wäre das ja an den Schwangerschaften dir nicht so leicht gefallen und guck mal, wie reflektiert du bist durch deine Arbeit und bei der Arbeit ich habe in verschiedenen Einrichtungen der Suchthilfe gearbeitet. Da wurde auch betrunken, auch bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen. Mhm. Also sogar Diener Suchthilfe, die Suchtherapeuten, die geben sich da ein oder ne, trinken sich ein. Ja, mein Gott, ich, ich ja auch mal. Ich habe mir das dann, jetzt im Nachhinein weiß ich, ich habe es mir schön geredet. In den Momenten kam es mir ganz plausibel vor. Und ach, da ja, ist ja nicht so schlimm. Und es klappt ja auch alles. Es klappt ja alles. Ich habe die drei Kinder, ich habe... Äh, wir haben das Geld, ich wohne in einer schönen Wohnung, Die Kinder, ich kann den Kindern was bieten, ich stehe morgens auf, hat zur Arbeit, ja, hm. und diese ganzen Sachen, das alles so nach außen oder auch im Innen eigentlich, ich war ja nicht jeden Tag nur frustriert oder hatte irgendwie Ängste, es, ich, mir ging es ja auch durchaus gut. Mhm. Und das hat das alles relativiert, diese Sorgen, oder nach hinten geschoben, oder ich habe sie nicht so wirklich wahrhaben lassen.
0: Ja, und dann kommen wir ja jetzt zu dem Punkt, wo du dann gesagt hast, jetzt ändere ich was in meinem Leben. Da Hat es da einen Auslöser gegeben?
1: Ja, ich habe, halt, wie gesagt, vor ungefähr zweieinhalb Jahren aufgehört zu trinken und es war halt die Phase, ungefähr im Jahr 2016, da bin ich in eine, in eine neue Beziehung damals gekommen und diese Beziehung war also das Schlimmste, was mir je passiert ist in meinem Leben. Das war also ganz toxisch, ganz schrecklich, es war eine furchtbare Zeit. Mit diesem Mann habe ich auch immer sehr viel getrunken. Wir haben beide uns quasi nochmal potenziert. Also das, was ich vorher eh schon getrunken habe, hat sich dann in dieser Kombi zwischen uns beiden, ich, ähm, in der Kombi zwischen uns beiden nochmal potenziert. Quasi noch mehr bis morgens früh, wenn dann die Kinder nicht da waren, bis morgens früh durchgemacht und so weiter. Und, und das hat mich dann letztendlich dazu bewogen, zu sagen, es geht nicht mehr. Das war die Kombi aus, der Alkohol macht mich fertig. Es ist viel zu viel, also viel zu viel, ähm, und dieser Mann, diese Beziehung, die für mich absolutes Gift war und mir nicht gut getan hat. Und ich wollte verzweifelt von beidem weg. Ja. Und das war der Punkt, wo ich kann nicht mehr, es reicht, es geht nicht mehr. Ich, ja. ich kann nicht mehr.
0: Jetzt hat das vielleicht mit unserem eigentlichen Thema nichts zu tun, aber so eine toxische Beziehung, ich höre das sehr oft. Mhm. Wie kommt sowas zustande? Wie, wie geht sowas? Ich, ich, ich selber habe immer schöne Beziehungen gehabt, ich kann das gar nicht nachvollziehen, dass ich mit jemandem zusammen bin, der mir einfach nicht gut tut, und trotzdem mit ihm zusammenbleibe? Wie, wie geht sowas?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Da äh, habe ich auch lange mit Therapeuten dran gearbeitet. Ah. <lacht> <lacht> ähm, also, sehr gute Frage. Ähm, was ich halt für mich ganz beruhigend fand, dass meine Beziehung zuvor, also meine drei Kinder sind von zwei Vätern, die sind auch alle super, wir haben ein tolles Verhältnis und die Beziehungen waren auch gut. Ne, ja. Letztendlich haben sie nicht, nicht auf Dauer gehalten, aber es sind liebe Menschen und da verliere ich kein böses Wort drüber. Mhm. Und ähm, das, das, das war für mich schon mal beruhigend zu sehen, okay, da habe ich kein Muster. Dass man ja. sich quasi, warum auch immer, immer so einen Menschen aussucht. Ne, der Gibt also, es, ne? Halt, ja. Ich denke, ja. Doch, Manche Menschen geben. immer
0: die Falschen anziehen, so, ne? Offenbar. Bestimmt. Ja, ja wahrscheinlich,
1: das wird es geben. Ja, das war halt bei mir nicht. Und das ist. Äh, ich weiß, dass dieser Mensch damals in mein Leben getreten ist, wo ich schon mit meiner damaligen Beziehung und mit meinem Leben absolut unzufrieden war. Da war halt das mit dem Alkohol, war mir zu viel. Ich wusste, da muss ich was ändern. Mit meiner Arbeit war ich tot unglücklich. In der Beziehung, wie das bei mir zu Hause gelaufen ist, war ich tot unglücklich. Ein Jahr zuvor war mein Vater verstorben, da habe ich sehr drunter gelitten. Es kamen ganz viele Dinge zusammen, die mich selber unglücklich gemacht haben. Und wie aus dem Nichts kam dieser Mann, bam, mhm. kam in mein Leben. So, Dann kam hinterher raus, als wir dann in dieser Beziehung schon waren, dass er selber auch narzisstische Züge hat und auch Borderline diagnostiziert hat sogar. Das heißt, bei ihm kam eine psychische Erkrankung sozusagen noch oder eine Persönlichkeitsstörung heißt das, glaube ich. ich also, ich ja. will mich jetzt hier nicht aus dem Fenster lehnen. Mhm. Ähm, deswegen, auf jeden Fall hatte er da massive Probleme, die er quasi auch mitgebracht hat. Und das hat sich dann so potenziert. Die Probleme, die psychischen Probleme, die er mitgebracht hat. Und dann ich, die ich total aus meinem, total unglücklich war und aus meinem eigenen Leben einfach nur noch raus wollte, habe ihn quasi so gesehen: Oh Gott, da ist quasi derjenige, der holt mich quasi aus diesem ganzen Scheiß hier sozusagen raus, im übertragenen Sinne. Mhm. Er rettet mich hier quasi aus meinem Elend. Ja, und dann war das so eine, bin ich da auch in so eine emotionale Abhängigkeit geraten. Da ich mich selber quasi gar nicht mehr gesehen habe, gespürt habe und auch gar nicht mehr anerkannt habe, ich habe mich ja nur noch selber auch scheiße gefunden. Dann. Ich bekomme es vom Alkohol nicht hin, ich bekomme es nicht hin, einen anderen Job zu finden, obwohl ich den Mann nicht mag. In der Beziehung zu Hause läuft alles schief, ich bin überfordert mit den Kindern, es war mir alles zu viel. Aber statt an mir selbst zu arbeiten oder hinzugucken oder was zu ändern, habe ich es nach außen gegeben. Ah, aber der, der, der Mann jetzt von außen, der gibt mir alles. Der überschüttet mich zu Beginn mit Liebe, mit Lovebombing, wie man es ja auch sagt und so weiter und so fort. Mhm. Und da habe ich alles drauf projiziert. Und deswegen war ich längere Zeit nicht in der Lage, mich von ihm zu lösen. Weil er mir quasi das, was ich im, in, meinem, in meinem Inneren an Leere hatte oder an Not aufgefüllt hat, mit was auch immer. In, ne, auch wenn er auch vielleicht mir nicht gut hat, aber es war egal. Er hat da was in mir aufgefüllt, was ich mir selber nicht geben konnte. Und so ist es mir schwer gefallen, da loszukommen.
0: Das hast du aber in wenigen Worten sehr gut zusammengefasst. Ach, <lacht> Dafür, dass du so lange daran gearbeitet hast, um das rauszukriegen.
1: Ja, super. Vielen ja, Dank. Ja, mittlerweile geht es mir auch gut. <lacht> hat wie lange
0: ja. lang wart ihr denn zusammen?
1: Ähm, zusammen waren wir ungefähr, ich weiß gar nicht genau, ich glaube so ungefähr anderthalb Jahre, dass wir offiziell mhm. zusammen waren. Ja. Und dann gab es noch mal, ich glaube auch noch mal ein Jahr ungefähr, so ein On-Off-Ding dass wir ja. uns halt beide nicht lösen konnten
0: mhm. voneinander.
1: Ne? Und da ist mir eben auch der Alkohol dazwischen gefunkt, indem als wir mal wieder eine Off-Phase hatten und ich wusste vom Verstand her, wusste ich ja, der tut dir nicht gut, lass, mach den Kontaktabbruch, melde dich mhm. nicht wieder. Ja, und dann saß ich aber hier abends auf meinem Balkon, hab mir einen reingezwitschert ne? und dann irgendwann wusste ich, nach dem dritten, vierten, also nach der dritten, vierten Flasche Bier, okay, jetzt schreibst du ihn doch wieder an. Dann habe ich nämlich unter Alkoholeinfluss diesen Mann wieder angeschrieben oder angerufen. Und wir haben uns dann oft in der Nacht, Nacht um eins, zwei, noch getroffen. Und dann mhm. bin ich am nächsten Morgen aufgewacht, guckte neben ich dachte so, nein, da liegt er schon wieder, scheiße. Ob okay. ich das gar nicht mehr wollte. Also, und ich wusste halt, deswegen habe ich dann irgendwann gesagt, ich, ich muss beides lassen. Ich wusste, wenn ich bei diesem Mann bleibe, oder mich immer wieder darauf einlasse, da er ja auch so viel getrunken hat, und da das Trinken ein ganz großer Hauptpart unserer Beziehung war, ein großer Bestandteil, wusste ich, wenn ich bei ihm bleibe und mich immer wieder auf ihn einlasse, wird das nichts mit der Abstinenz. Und andersrum wusste ich aber, ähm, wenn ich beim Alkohol bleibe, werde ich ihn, wenn ich betrunken bin, abends oder nachts doch wieder kontaktieren. Oh, und oh. da war für mich klar, um von beiden wegzukommen, muss ich beides lassen, und zwar sofort. Beides auf einmal. Ja, und dann kam der Radikalentzug quasi.
0: Wow. Und hast du dich erst getrennt und dann nichts mehr getrunken oder andersrum? Zeitgleich doch nicht. Geht ja gar doch, nicht. Doch,
1: das war ungefähr, Echt? wie gesagt, dieses On-Off-Ding ging ja noch ja. ein Jahr. Ne, das mhm. heißt, das ging ja immer noch hin und her, dann wollte er mal, dann wollte ich mal und sie auch immer. Und mhm. dann Bett hat es gereicht, für mehr nicht, so auf die Art. Ne? Ähm... ähm ja, das, nee, das, das war beides zeitgleich. Ich äh, hatte an, an einem Mittwoch, habe ich abends hier noch, ähm, Mittwoch sind die Kinder immer nicht da, habe ich abends hier getrunken auf dem Balkon und dann haben wir auch irgendwie noch geschrieben und ähm, dann war aber auch schon klar, er wollte auch nicht mehr, ihm hat das jetzt auch gereicht, und er will keinen Kontakt mehr, aber das haben wir irgendwie zehnmal gesagt in dem ganzen Jahr. Insofern mhm. wusste man immer nie, wann es jetzt wirklich soweit ist. Und dann habe ich an dem Donnerstag verkatert noch, irgendwie haben wir noch kurz telefoniert und ähm, haben uns mal wieder tränenreich äh, verabschiedet, also da war, haben wir uns dann verabschiedet, das war es, jetzt kein Kontakt mehr und ich habe dann gesagt, okay, jetzt ist Schluss, jetzt haben wir uns verabschiedet, ziehst du es durch, du trinkst nicht mehr und kein Kontakt mehr. Ja, und das ist dabei geblieben. Das war dann der 10. Oktober 2019, als ich das letzte Mal mit ihm gesprochen habe und mein erster Tag ohne Alkohol. Ja,
0: toll. Glückwunsch, ja. zweimal Glückwunsch. Danke.
1: Ja, absolut, <lacht> absolut. Ich bin auch mega happy darüber.
0: Ja. Und wie war das dann mit dem Nicht-mehr-Trinken? Die ersten Tage, Wochen?
1: Das war überhaupt kein Problem. Das Gute war, dass ähm, ich dann irgendwie am Wochenende danach mit den Kindern sind wir direkt, nach Gran, was heißt direkt war geplant nach Gran Canaria geflogen. Da war ich dann eh abgelenkt. Und da ich ja auch ähm, alleine war mit den Kindern, alleine irgendwo weg, da habe ich, hab ich nie getrunken. Das habe ich nicht gemacht. Mhm. Ne, da muss Irgendwer musste ja auf die Kinder aufpassen. Das war überhaupt kein Problem. Schwierig wurde das dann erst nach ein paar Wochen, ja vielleicht so nach einem Monat, zwei Monaten, dann wurde das bei mir erst schwierig, als dann die Wochenenden kamen und ich dann zu Hause saß. Und ich immer wusste, ach, der Ex, der hängt jetzt irgendwo und macht Party und ich nicht. Und ja, das war halt bei mir alles so, ich habe dann halt beides vermisst. Ne? Ich habe vermisst, mit diesem Mann Party zu machen, dann dieses wegzugehen und dann war ich auch neidisch. Der macht das jetzt und ich nicht. Also die ersten Wochen waren nicht schlimm, aber danach wurde es schlimm.
0: Ja, und wie, wie hast du dir da geholfen in den Momenten dann?
1: Ich habe es erstmal ähm, hab ausgesessen.
0: Hm. Ich
1: wusste ja, wie gesagt, ich wusste ja, ähm, es geht vorbei, man muss durchhalten. Ich habe es erstmal nur ausgesessen. Also es gibt ja auch viele Tipps, dass man sagt, ach, ablenken oder ähm, am Abend eine andere Abendgestaltung. Das war, war für mich, hat das nie funktioniert. Ich wollte keine andere Abendgestaltung, ich wollte saufen. Ja, ich wollte nicht da sitzen <lacht> ja. und malen oder stricken und in die Badewanne, auch wenn ich das gemacht habe, natürlich habe ich andere Sachen mal gemacht. Trotzdem hatte ich Suchtdruck. Das war, das, das hat es nicht, ich konnte mich davon nicht ablenken. Und das war mir auch irgendwann klar. Und dann habe ich so, okay, so gut, jetzt hast du Suchtdruck. Viel Spaß, so auf die Art, habe ich mit mir gesagt. Dann ist das jetzt, so musst du jetzt durch. Du willst davon weg, also zieh es jetzt durch. Ich habe das wirklich teilweise ausgesessen. Ich habe das ausgesessen und weil ich auch wusste, am nächsten Morgen ist es, spätestens am nächsten Morgen ist es vorbei und du bist froh. Ja, das war mir klar. Und dann habe ich mir aber auch Unterstützung geholt, ich wusste natürlich ja durch meine Arbeit in der Suchtberatung und so weiter, was es so für Möglichkeiten gibt und habe dann mal im Internet angefangen zu googeln und dachte mir, ja, so eine Online-Gruppe wäre ganz cool. Ich hatte auch überlegt, ob ich also nach einer Selbsthilfegruppe habe ich dann geguckt Ja. für mich. Und ähm, bin dann irgendwie auf, es gibt äh, von den AAs, also Anonym Alkoholiker, da gibt es viele, viele Online-Gruppen, die gab es auch schon vor Corona. Und dann bin ich da in so einer online ich weiß gar nicht, wie die hieß, ich glaube Beginner, Hießen die, für Anfänger, die frisch nüchtern sind, gab es eine Gruppe, mhm. wo man dann quasi ähm, per Mail-Kontakt mit den anderen Teilnehmerinnen hat. Also man schreibt da auch in so ein Forum, das können dann alle lesen und so weiter, und dann kann man sie auch privat mhm. schreiben. Und da war ich dann auch die ersten Monate in diesem Forum drin und habe dann da auch mit Leuten privat dann irgendwann geschrieben, wenn es mir gerade ganz schlecht ging und ich sagte: Scheiße, ich fühle mich mal wieder total langweilig und mein Leben ist sinnlos und ich werde nie wieder Spaß haben. Dann habe ich mich da ausgetauscht. Und dann habe ich. Ähm, Irgendwann aber gemerkt, dass ähm, diese Sprache und dieses, ja, was AA so verkörperte für mich, dass ich mich damit nicht so, auch gerade als Frau, mich damit nicht mehr so oder nicht so identifizieren konnte. Das war mir alles zu negativ und zu schwer und zu, ja, auch auf die Wortwahl für mich, zu so altbacken. Das hat irgendwie, ich habe mich damit nicht identifizieren können. Der Kontakt ja. mit den einzelnen Leuten, den ich privat hatte, war super und die haben mir den Arsch gerettet. Ne, nur halt dieses, was da so hinter steckte. Ähm, und dann habe ich wieder recherchiert und dann bin ich auf den Podcast von der Nathalie Stüben gestoßen. Ja. Und da war eine der ersten Folgen, die sie hatte, war mit der Flada Märtig.
0: Mhm. Ähm,
1: und die Flada hat so was Tolles gesagt. Da ging es zum Thema, warum du dich nicht Alkoholiker nennen musst. Und in dieser Podcast und so diese Folge war für mich halt so die Erleuchtung. Und ähm, ja, dann bin ich halt so ähm, über diesen Podcast. Der hat mich dann sehr gestützt und mir geholfen in den ersten Monaten. Und das, was die Natalie halt so zum Besten gegeben
0: hat. Also die, die Frage der Semantik ist, glaube ich, eine, die viele Menschen beschäftigt. Und ehrlich gesagt, hat mich das auch immer beschäftigt. Und ich fand diese Aussage, was du sagst, ja, man muss sich nicht Alkoholiker nennen. Und was die, Vlada ja mal, äh, die, die Nathalie mal gesagt hat, du kannst einfach aufhören zu trinken. Das fand ich ja. so, eine, so eine unglaublich simple und, und gute Aussage. Ja? Ja. Hör einfach auf. Und natürlich kann das nicht jeder, aber mhm. allein die, die Überlegung, ich kann es ja mal probieren, die finde ich schon so sensationell. ja. Super. ja. Weil das, ja, ich finde immer dieses, ähm, oder oftmals, für viele ist es offenbar so, es gibt den, die Leute, die nüchtern sind und es gibt die, die Trinker und aus dem Trinken kommst du nur raus, wenn du zu den anonymen Alkoholikern oder in die Klapsmühle gehst, so, hier so Betty Ford Klinik oder sowas. Ja, was anderes gibt es, dazwischen gibt es nichts. Und dass das nicht so ist, also diese ja. Erkenntnis ist ja noch nicht so alt, glaube ich, also für mich genau. sowieso nicht. Ja, Aber früher gab es das ja, ja, wie du sagst, Ja, früher gab es ja nur diese Therapiegeschichten. Ja, und dazwischen liegt eben einfach mal ausprobieren, einfach mal nicht mehr trinken und gucken, was passiert. Oder eben einfach sagen, ja nicht, ich bin Alkoholiker, sondern ich habe zu viel getrunken oder noch einfacher, ich trinke einfach nicht mehr. Ja, ja. Man, man muss auf. dem Kind keinen Namen geben. Und das finde ich, ja. das hilft, glaube ich, wirklich viel. Ja, und das scheint dir dann auch, also dir geholfen zu haben in dem Moment. Ne?
1: Total. Gerade dieses, ähm, ja diese Wortwahl, die sich über sich selber sagen müssen, da hieß es ja noch mal, muss es sagen, ich ja. bin Alkoholikerin, am besten noch, guten Tag, ich bin Jenny, ich bin Alkoholikerin, das ähm, das war, das war damals so, ne? auch ja. bei mir bei der Arbeit. Es war dann klar, wenn man Alkoholikerin oder wenn man alkoholkrank ist, dann sagt man das, dann muss man das aber auch so sagen, weil sonst kommt man da nicht so raus. Das war irgendwie klar, wenn ich davon wegkommen will, muss ich das mir eingestehen, auch diesen Begriff muss ich mir sagen. Und dann fand ich halt dieses, diese Podcast-Folge von den beiden Frauen so aufklärend und so positiv, dass mhm. es eben, nee, warum, warum bin ich Alkoholikerin oder alkoholkrank? Warum muss ich mich so nennen, wenn ich nicht trinke? Ich habe ja. jetzt vor vor fünf Jahren mit dem Rauchen aufgehört. Ich sage ja auch nicht, mir geht es sehr, sehr schlecht. Ich bin nikotinabhängig und ich muss mein ganzes Leben immer nur verzichten. Ja. Allein diese Wortwahl, diese Sprache. Und es ist, stimmt nicht. Warum hat Alkohol den Unterschied? Warum gibt es da eine andere Bezeichnung, als wenn ich von einer anderen Droge, äh, Droge frei, mich frei mache? Hm. Warum? Ja. Und das hat mir so die Augen geöffnet. Und hat auch Damit konnte ich auch leben. Und jetzt kann ich locker und frei sagen, ja, ich hatte ein Alkoholproblem und zwar ein fettes. Ja, klar war das hm. so. Aber wenn mich jetzt heute jemand fragt, ähm, bist du Alkoholiker? und sage ich, nein, ich trinke keinen Alkohol, mir geht's gut.
0: Ja. Ja, und das ist, glaube ich, bei den anonymen Alkoholikern, ich war da ja nie, ja, und ich kenne das auch immer nur aus, aus zweiter, dritter Erzählung, aber dieses, genau, ich bin Alkoholiker und ich werde das auch mein Leben lang bleiben. Ja, und dieses, genau, und, und diese ich glaube, Schwere da drin. Ja, genau, diese Schwere da drin und diese, das, da komme ich wieder zu der Semantik, dieses, ähm, bis an mein Lebensende verzichten. Und das ja. ist ja, ja, man muss das Pferd ja von der anderen Seite aufzäumen. Nicht, ich verzichte auf was, sondern ich gewinne ja was, ich bekomme was dafür. Ja. Das ist eigentlich nur ein genau. Tausch. Es ja, ist kein Verzicht, sondern wenn, wenn ich Geld irgendwo hingebe, dann verzichte ich ja nicht auf das Geld, sondern ich bekomme ja was dafür. Ich kann mir was Schönes dafür kaufen und habe dann was Schönes. Ja, in dem Zusammenhang ja. würde man das nie sagen, aber beim Alkohol, ja, ich gebe den Alkohol und was. Da kriege ich ja nichts für, sondern nur Verzicht und Dunkelheit. Genau, ich
1: weiß, <lacht> genau Dunkelheit und ein ganz schlechtes, einsames ja. Leben. Ich weiß, jede damals Woche bei der mein Arme Meeting. Ja, genau. Mindestens, mindestens. Ich weiß noch, damals bei der Arbeit, da habe ich eben auch mit Menschen gearbeitet, die ähm, jetzt nüchtern leben, die sich selber als trockene Alkoholiker bezeichnet haben. Und da war der eine dran, der hatte jetzt wegen dem Rauchen immer so einen Raucherhusten und mir ging es wegen dem Rauchen schlecht. Dann habe ich gesagt, Mensch, hier, XY, äh, Lass doch die scheiß Raucherei. Lass es doch sein. Man, wenn jetzt hast, du schon solche Probleme mit der Lunge. Lass das doch sein. Und dann sagt zu mir, nee, Jenny, jetzt habe ich schon mit dem Alkohol aufgehört. Das hier, das lasse ich mir nicht nehmen. Ne? Das fasst das so zusammen, was du gerade gesagt hast. Ja. Glaube ich. So, ne? Also als, als, ob es, als ob man sich dann noch mehr bestraft. Wenn ich jetzt auch noch das Nikotin weglasse, dann habe ich ja nichts mehr im Leben. Und ja. dass wir von diesem Ansatz, mit mir meine ich jetzt diese ganze Sober-Community, davon mhm. jetzt wegkommen, das finde ich so ein Geschenk.
0: Ja, das stimmt. Das ist, glaube ich, auch der Schlüssel für viele. Ähm ja, das ist der Schlüssel für viele. Und ich glaube, ja. ich glaube für die meisten. Ja, es gibt natürlich dazwischen auch andere Schattierungen bis zur schwersten Abhängigkeit. Ja, da geht es dann nicht anders als Suchtklinik oder was weiß ich, lange Therapie. Aber Allein diese, dieses Zwischen, diese, diese Grautöne dazwischen, dass man da nicht sagen muss, ich bin jetzt das eine oder ich bin das andere, sondern ja, bin halt ich und, und löse das mit einer anderen Wortwahl für mich. Ja,
1: genau, richtig.
0: Also ich unterhalte mich ja auch viel mit Leuten, wenn ich, wenn ich Menschen treffe, die dann sagen, ja, ähm, wieso trinkst du denn nicht mehr? Hattest du ein Problem? Und dann sage ich, weiß ich jetzt gar nicht, ich weiß nur, dass es mir jetzt besser geht ohne Alkohol. Ja? Ich muss das ja auch. Ich muss ja auch keinem sagen, ich hatte ein Problem oder ich hatte kein Problem. Spielt auch gar keine Rolle. Mir geht es einfach jetzt besser. Ja. Und da erwarten die Leute dann, habe ich den Eindruck, dass als Antwort kommt, ich bin Alkoholiker. Ich darf nicht mehr trinken. Und ja, das genau. Ist halt, das ist halt völlig überholt.
1: Ja, ist es auch. Das sehe ich auch so, ja. Hm.
0: Ja, cool. Aber du hast dir dann. Du hast dir dann noch professionelle Hilfe geholt, habe ich das richtig verstanden?
1: Also bezüglich Alkohol nicht.
0: Ah, okay. Bezüglich
1: Alkohol nicht, also da, ja. da nicht mehr, dann war ich ja zuerst, in, wie gesagt, in dieser Online-Gruppe, mhm. da bin ich ja dann irgendwann raus und da hatte ich aber zum Glück durch diese Online-Gruppe, habe ich eine Frau privat kennengelernt, mit der ich bis heute Kontakt habe und wir haben uns halt damals immer ganz viele Audios hin und her geschickt und uns da so gegenseitig unterstützt. Ja. Und ich konnte ja auch mit meiner besten Freundin oder mit meinen beiden Freundinnen, wir konnten da, mit denen konnte ich mich darüber austauschen. Und ähm, ja, bin dann ja irgendwie zu Nathalie gekommen und habe dann später auch ein Programm von ihr gemacht, was, was mich dann auch stabilisiert hat. Ja. Aber ich hatte therapeutische Unterstützung, was den Alkohol anbelangt, hatte ich nicht. Nein.
0: Okay. Wie fühlst du dich jetzt heute nach zweieinhalb Jahren ohne Alkohol? Bitte? Ja, Super.
1: Hm? Super. Ich, also was den Alkohol anbelangt, ich fühle mich frei, ich fühle mich sicher, natürlich, ich weiß nicht, was in fünf Jahren ist, das weiß ich nicht, das würde ich auch nicht behaupten, dass ich das, ne, das mhm. weiß, aber ich, ich, das, ist, das dominiert nicht meinen Alltag, überhaupt ja. nicht, das ist also aus meinem Kopf weg, also natürlich jetzt wegen der Arbeit, und ne, auch jetzt wir reden, ich beschäftige mich mhm. mit dem Thema, Na, aber klar. es dominiert nicht den Alltag im Sinne von, ich muss jeden Tag darüber nachdenken, wie ich den Tag hinbekomme, und was ich immer sage so gerne, das nicht trinken ist normal geworden. Das ist einfach ja. meine Normalität, meine Realität. Es ist nicht mehr dieses, äh, man, ich kämpfe nicht.
0: Mhm. Es denkst ist ganz manch, normal. Ja, denkst du manchmal darüber nach, jetzt auch jenseits der Arbeit, was sich für dich verändert hat, seitdem du nichts mehr trinkst?
1: Ja, total. Bei mir hat sich ja alles geändert. Mhm. Das heißt, ich nicht nur meine, mein Job hat sich geändert, sondern auch der Rest meines Lebens hat sich geändert. Ich vor allem, ich habe mich, habe endlich die Kraft und die Muße und die Zeit gehabt, mich zu ändern, an mir zu arbeiten, zu gucken, wer bin ich, was will ich überhaupt, was für Mensch möchte ich überhaupt sein? Was steckt da überhaupt in mir drin? Ich habe mit 15, 16, 17 ungefähr angefangen, regelmäßig ja, mit, regelmäßig zu trinken, mitten in der Persönlichkeitsentwicklung, das durchgeknallt, 25 Jahre. Jetzt stehe ich hier mit Anfang, Mitte 40 und merke echt, ach geil, cool, das macht dir Spaß, das willst du eigentlich machen. Ich habe das Gefühl, ich fange jetzt irgendwie, ich setze jetzt so an, äh, als junge Erwachsene oder kurz vor der Pubertät und fange jetzt so an, wieder meine Interessen zu leben und alles zu machen. Also mein Leben ne? ist ähm, mhm. in jedem Bereich besser geworden. In jedem. Wow. Es ist wirklich so. Es ist wirklich krass. Also es ist wirklich Wahnsinn. So gut, wie es mir heute geht, ist es mir, glaube ich, das letzte Mal gegangen als Kind unbeschwert. Ja, Wahnsinn. Ja.
0: Hast du denn wenn du jetzt heute zurückblickst, kannst du bestätigen, dass auch wenn du jetzt nicht betrunken warst, sondern es gab ja sicherlich auch Tage, vielleicht Wochen, wo du nichts getrunken hast, ja. kannst du heute bestätigen, dass auch in der Zeit, wo du nüchtern warst, also vermeintlich 0,0 Promille und ein paar Tage klar, dass es dir, dass du da auch nicht so klar warst, wie du heute bist?
1: Das kann ich bestätigen, ja. Also ich... Ich war einfach nicht bei mir so. Ich war nicht so bei mir. Auch in den nüchternen Zeiten, sage ich hm. mal, ähm, habe ich mich ja trotzdem gedanklich um Alkohol, also ging es ja trotzdem auch oft um Alkohol, gerade in den letzten Jahren. Ja. Und auch wenn es mal ein paar Wochen mal waren, oder es war. Nee, ich bin ganz, ich war da, ich bin ganz anders jetzt bei mir. Ich bin hm. wirklich jetzt anders bei mir. Es war auch zu den Zeiten, wenn ich mal nicht getrunken habe hatte ich trotzdem immer das Gefühl, irgendwas passt nicht oder warum kriege ich Dinge oder Ziele nicht hin, die ich mir vornehme. Wie gesagt, wie ich das mit der Arbeit schon mal sagte, ich war so lange unglücklich in meinem Job und habe dauernd die Stellen gewechselt, aber ich bin in meinem Beruf geblieben. Ich habe immer gedacht, wieso bekomme ich nicht endlich meinen Job, der mir Spaß macht, wieso klappt das alles nicht, wieso bin ich schon wieder unzufrieden nach ein paar Monaten, wieso bin ich schon wieder unzufrieden und jetzt schon wieder. Und habe es aber nicht geschafft, das so zu drehen oder auch zu erkennen, was mir wirkt, was ich wirklich will. Und so oft die hat kaum, lasse ich den Alkohol weg. Also so schnell war es auch nicht, aber Schubs, jetzt ist der Job da, der mir Spaß macht und mich erfüllt. Das ja, cool. sind, also auch wenn ich da nicht getrunken habe, es war irgendwie was, was fehlte, was falsch war, was irgendwie nicht stimmig war. Das kann ich aber jetzt gar nicht, oder konnte ich nicht benennen.
0: Interessant. Das heißt, du bist aus der, aus der Branche raus, in der du vorher warst. Oder weil, weil du jetzt das Job wechselst?
1: Hm? Genau, ich arbeite ja mittlerweile für Nathalie Stüben, aber als Support-Mitarbeiterin. Mhm. Sprich, ich beantworte da E-Mails oder ähm, ja. Facebook- und Instagram-Nachrichten. Mhm. Ähm, mein Wissen aus der Suchtberatung, was ich jahre, jahrelang ja gemacht habe, kann ich da auch unter anderem einfließen lassen, teilweise. Ja. Das ist ganz ja. praktisch. Aber mhm. ich bin aus der Sozialarbeit weg, aus der klassischen.
0: Okay, die hat dir nicht, die hat dir nicht gefallen?
1: Nee, irgendwann, nee, das hat mir mhm. nicht mehr gefallen, nee, genau.
0: Ja. ja, spannend. Und hast dann, hast dann mit dem nüchtern werden erkannt, das Problem sind nicht die einzelnen Jobs, sondern das Problem ist eigentlich die, die Jobbeschreibung insgesamt, ne? also das übergeordnete Thema.
1: Genau. Ja, ja richtig. Spannend. Und eben ähm, auch, ja, genau.
0: Interessant, ne? Ist das, was, das für, was das für Wandlungen mit sich bringt.
1: Und dann habe ich mich ja auch getraut, dann habe ich ja gekündigt, ohne einen Job zu haben. Dann bin ich ja bewusst in die Arbeitslosigkeit gegangen Dann irgendwann, da habe ich... Ähm, so nach neun Monaten Nüchternheit habe ich gesagt, ich habe die Schnauze voll, ich kann in dem Job nicht mehr, ich mache das nicht mehr. Jetzt habe ich quasi schon diesen Mann hinter mir gelassen, habe den Alkohol gelassen. Ich, jetzt mache ich nicht weiter, mache mich mit dem Job weiter unglücklich, mache ich nicht mehr. Und dann habe ich gekündigt. Ja, und dann war ich erstmal arbeitslos und das war super. Damit will ich nicht sagen, hey, geht alle in die Arbeitslosigkeit, alles voll. <lacht> Aber ja. ich will damit nur sagen, man kann auch mutig sein und sich trauen, weil es passiert einem nichts. Natürlich war das Geld knapp, ja, okay. Aber ich meine, wer sich auskennt mit Sozialarbeit, weiß, wir verdienen da auch keine goldenen Nase. Also insofern, ja. weil der Fall war jetzt nicht so tief. Mhm. Und das war so gut. Diese Arbeit, diese paar Monate, die ich arbeitslos war, die waren super. Die haben mir, Ich habe ein Coaching angefangen. Ich habe was für mich getan. Ich konnte, hatte Zeit und Muße, in mich zu gehen, an mir zu arbeiten, zu gucken, was will ich, wo will ich hin. Dann habe ich mir einen Hund gekauft. So geil, ich habe endlich Zeit für einen Hund. Das wollte ich als Kind schon immer, so ein Kindheitstraum. Mhm. Und ich weiß früher, Hätte ich gesagt, ein Hund? Niemals. Ich stehe ja nicht Sonntagmorgens im Winter irgendwie mit Kater auf um 7 Uhr und gehe Gassi, ich bin nicht bescheuert. Und jetzt, ja, geil. Und solche Sachen, also, ja.
0: Tja. Das ist crazy, ne? Wie, ja. wie, wie hat sich das Verhältnis zu deinen Kindern geändert, seitdem du nicht mehr trinkst?
1: Mein spontaner Impuls ist zu sagen, gar nicht, aber das ist... Äh wie hat sich das geändert? Ich kann das schwer sagen, weil ich behaupte, zu sagen, dass die Kinder von der ganzen Trinkerei nicht viel mitbekommen haben. Weil ähm, da ich ja getrennt lebe von den Vätern, waren die Kinder oder sind die Kinder alle zwei Wochen am Wochenende nicht da und auch in der Woche schon mal nicht. Und da habe ich natürlich diese Zeiten dann bewusst genutzt, um mich abzuschießen. Hm. Ich habe auch schon, ich habe auch mal, ich habe auch getrunken, wenn die Kinder hier waren, dann war ich auf dem Balkon und wenn die dann im Bett waren, also ich war immer ganz schnell ins Bett, das war mir schon sehr wichtig, sollen jetzt aber auch schnell schlafen und ah. ja nicht mehr mal aufstehen, ja? mhm. das wollte ich um Gottes Willen nicht, äh, dann habe ich hier auch mal was getrunken, aber das war dann nicht so ausatmen oder ausschweifen wie an den Wochenenden, wo die nicht da waren, deswegen... Nehme ich mir raus, zu behaupten, die haben davon nicht viel mitbekommen. Das war auch nie Thema so zwischen uns. Aber was ich weiß und was sich verändert hat, ist natürlich meine Einstellung zu den Kindern im Sinne von, ey, wie geil, ich könnte ich gerne was mit euch machen. Und wow. wie schön das ist, sonntags morgens um acht im Regen in der Kälte mit meiner kleinen Tochter und dem Hund spazieren zu gehen. Juhu. Ich habe mhm. natürlich wieder viel mehr Freude, was mit, zu ihnen unternehmen und muss nicht gucken, dass ich irgendwie dass ich morgens mit denen wohin fahre, wenn ich was versprochen habe und dann kann ich nicht, weil ich habe doch einen Kater oder oh, ich habe noch eine Fahne, hoffentlich kriegt das keiner beim Autofahren. Sowas fällt natürlich alles weg. Deswegen wird das Verhältnis insofern besser geworden sein, als dass ich jetzt natürlich entspannter mit den Kindern bin und mich sehr auf sie freue und auch die Zeit mit ihnen genießen kann und das nicht oft als Last empfinde oder als, ähm, ja als oh, jetzt musst du dich ja um die kümmern, aber willst du eigentlich lieber im Bett liegen oder ich will aber abends schon lieber trinken, warum sind die noch wach? Das sind ja so meine Gedanken gewesen. Ne? Und die sind natürlich weg, diese Gedanken. Und das ist natürlich mega.
0: Das ist ein wichtiger Punkt, das höre ich auch oft. Ja, Dieses Abends, <lacht> bloß schnell, dass die Kinder ins Bett kommen, dass ich Zeit für mich habe und die Pulle aufmachen kann. Genau, und deshalb ja, war, war die Frage falsch formuliert. Ja, Wie hat sich das Verhältnis zu deinen Kindern verändert? Eher so, wie hat sich dein, deine Sicht auf die Kinder verändert? Und wie... Ja, wie gehst du mit deinen Kindern um? Also du bist geduldiger, du freust dich mehr auf die Kinder. Also klar, ja. dass du die vorher auch gern um dich rum gehabt haben, aber auch gerne, auch gerne, wenn sie denn nicht da sind. Also wenn sie denn, wenn ja. sie denn schlafen. oder mh. Das ist ganz spannend. Genau. Ne?
1: Und allein morgens was mit denen zu unternehmen. Aber gut, die Große ist 16, die hat keinen Bock, aber, aber mit den anderen dann wirklich schon was zu machen und raus, einfach fit zu sein, für sie da zu sein, allein da sein zu können. Ja. Auch wenn die vielleicht sagen, ich habe keinen Bock, ich möchte immer noch eine Stunde im Bett gammeln, ja, umso besser. Aber theoretisch, ich Mutti ist fit mhm. und wäre da, weißt
0: du? so theoretisch.
1: Ja. Das ist halt so toll. Und wenn die Kinder sagen, wir stehen nicht auf, sage ich, super, geil, dann lege ich mir auch nochmal hin. Ja, Aber genau. dann eben alles freiwillig und aus dem Positiven, aus Freude heraus und nicht aus diesem Mangel und aus diesem Negativen raus. Das hat sich so gedreht.
0: Ja. Mhm. Ja, ich ich finde das immer wieder faszinierend, weil die Aussagen sind, ich will fast sagen, deckungsgleich. Ja? Ich, ich habe noch keinen erlebt, der sagt, nee, da hat sich gar nichts geändert. Also, ja. Ja, und äh, wenn die Kinder älter sind, dann kriegen die natürlich auch mit, dass da bei Mutti oder Vati irgendwas äh, schief hängt. Auch wenn sie es vielleicht gar nicht benennen können, aber... Genau. Ähm, wenn Mutti oder Vati plötzlich besser drauf sind, das kriegen die natürlich schon mit. Ja? Und das
1: meine ich nämlich auch. genau. Die wissen mm. natürlich nicht, woran es liegt jetzt genau. Also das jetzt nicht sagen, oh Gott, meine Mutter hat ein Alkoholproblem, da stehen immer die Pullen Nein. rum. Aber nee. das, dass sie halt merken, irgendwie hat sich da was verändert. Ne? So von, ja. von der Ausstrahlung oder von was auch immer. Ne? Wie du sagst, ja. so ein Gefühl kriegen natürlich.
0: Mm. Ja, ich glaube auch, Kinder können, und das ist auch gut so, diesen Link gar nicht herstellen von Laune, am nächsten Morgen zu Alkohol. Ich glaube, das können Kinder nicht. Das, oder, ja, überhaupt ich nicht mal, keine, Ich das
1: weiß es nicht. nicht. Ich El weiß es El auch nicht. Aber... Größere bestimmt, aber ich weiß, hm. da bin ich jetzt nicht bewandert genug. Nee, ich, keine ich auch Ahnung nicht.
0: Nee, nee, nee. Aber zumindest andersrum gesehen merken die Kinder eben, wenn es besser wird oder wenn, wenn, sie, wenn sich da zum Positiven was ändert. Und das, finde ich, ist eine wesentliche Aussage. Ne?
1: Vor allem, was bei mir dann noch dazu kommt, ist eben mit dem Hund, wo sich ja die ganze Familie drüber freut natürlich. Hm. Weil ich ja immer sagte, ich kaufe doch keinen Hund, so eine Scheiße. Also gut, so habe ich es jetzt nicht gesagt, aber hm. gedacht. Ne? Und aber auch mit der Arbeit. Dass also ich immer sagte, oh, morgen ist Montag, du musst arbeiten. Oh, nee, und arbeiten. Und, oh, ich war bei ja. der Arbeit. Und ich habe so einen Stress, ich stehe immer am im Stau. und ich und Das haben die Kinder natürlich mitbekommen. Und jetzt sage ich immer, oh, wie cool, ich kann arbeiten. Geil, Wochenende arbeiten. Ja, herr <lacht> ja. alle damit. Allein mhm. dieses den Kindern dadurch mitzugeben, ne? Alle, ja, ja was Positives halt.
0: Ja. ja, ja, auch so eine positive Grundeinstellung, ne? wenn, wenn genau. die da ist. Das finde ich ja. auch toll, ja. Ähm, was sagen denn deine, deine Freundinnen und Freunde dazu, dass du nichts mehr trinkst? Wie ist das bei denen angekommen?
1: Ja, mittlerweile ist es ja normal und ganz selbstverständlich.
0: Mhm. Und ähm,
1: zu Beginn war das so, als ich damit angefangen habe, habe ich ja vor allem mir selber nicht vertraut. Ich dachte mhm. mir, ja, nüchtern, natürlich. Ne, der tausendste Versuch so oft, ja, schaffst du sowieso nicht, du dummer, dummer Loser. Das mhm. war ja klar, so habe ich mit mir gesprochen. Warum soll es diesmal klappen? Aber dann, also dann habe ich, ich habe den erstmal gesagt, ähm, das gute Argument war ja wegen meinem Ex. Ich habe gesagt, ich trinke jetzt nichts. Und was ja sogar auch stimmte, ich mhm. trinke jetzt nichts, weil ich mich nicht mehr nachts besoffen bei ihm melden will und mich nicht mehr auf ihn einlassen will. Ich möchte von, ich muss von diesem Mann loskommen und deswegen trinke ich nichts. Das war so der erste Schritt, den ich meinen Freundinnen gesagt habe. Und dann habe ich da ja, das hat halt auch gedauert. Ne? Das waren irgendwann ein halbes Jahr um und die sagten, und, wie geht es dir wegen ihm? Ja, immer noch nicht so gut. Und das ist dann irgendwie, dadurch ist es dann normal geworden. Dann habe ich irgendwann gesagt, zu mir selbst und auch zu denen, ich möchte aber jetzt ein Jahr mal voll machen. Ich trinke jetzt mal ein Jahr nichts. Und dann hat meine eine Freundin gesagt, ja, aber wenn das Jahr um ist, dann gehen wir mal wieder in die Altstadt und dann machen wir mal wieder was zusammen und dann möchte ich mit dir mal einen trinken. Und da habe ich noch selber, ich habe einfach so ja, okay, machen wir, klar, gucken wir dann. Äh, sprechen wir dann drüber, wenn es soweit ist. Ich habe mich da also gar nicht in irgendwelchen Druck reinversetzt. Ich habe hab immer, ja, gesagt, wir trinken mal wieder ein. Ich habe gesagt, ja, machen war nur nicht jetzt so. Ich ja. bin dann auch in keinem Gespräch gegangen mit denen. Erstens, weil ich das, weil ich keine Lust dazu hatte, weil ich am ganz anderen Punkt war. Ich wollte nicht darüber mit anderen sprechen, wann ich und wie vielleicht wieder trinke. Ich musste erstmal bei mir bleiben. Und weil ich mir selber eh nicht vertraut habe. Und weil ich eh dachte nach dem, ja, wer weiß, vielleicht trinkst du ja doch mal. War ja auch, war ja nicht alles schlecht. Mhm. So War ja auch mal lustig. Und dann war das ja aber um und dann habe ich gesagt, ja gut, aber jetzt trinkst du ja nicht mehr. Jetzt wird es ja auch nicht mehr. Und dann habe ich mich immer mehr auch stabilisiert in die, in die Richtung zu, ich will wirklich nicht mehr. Ja. So, ich will gar nicht mehr. Und auch wenn man mir jetzt sagen würde, ähm, wenn du jetzt anfängst zu trinken, du wirst nicht mehr abhängig, du hast keine körperlichen Folgeschäden, hör auf, ich möchte einen klaren Geist, ich, ich möchte das gar nicht mehr. Ja. Und das hat sich verändert und gerade meine Freundinnen haben natürlich auch gemerkt, wie ich mich im Laufe der Monate oder dann vor allem so nach das erste Jahr war halt nicht so toll. Aber danach wurde es immer besser, wie ich mich entwickelt habe, was ich in meinem Leben verändert habe, wie ich mich gemacht habe. Und äh, gerade meine beste Freundin ist natürlich einfach mega stolz auf mich. Und sagt, oh geil, wie du dich entwickelt hast und was alles gekommen ist. Und ja, da ja, bekomme ich halt positives Feedback.
0: Trinken die denn noch? Ja. Hm. sind das Also deine, mein gesamtes das... Umfeld trinkt. Ja, okay. Und hat dich da mal jemand gefragt, hey, wie hast du es gemacht oder wie, wie ist das jetzt mit, mit ohne oder machen die einfach so eigentlich weiter? Eigentlich nicht bisher? so viele, nee. hm.
1: eigentlich nicht, weil jetzt durch Corona natürlich ähm, gab es auch gar nicht so viele Möglichkeiten zusammen wegzugehen, wo getrunken wird. Da ja. kann man jetzt quasi eine Hand abziehen, dass ich mal auf einem Konzert war oder mal auf einer Party war, das war jetzt gar nicht viel. Denn sonst früher war das ja alle zwei Wochen, ein paar Mal im Monat, das kam ja öfter vor, dass, man, dass ich diese Clique auch gesehen habe. Das ist jetzt gar nicht mehr so der Fall gewesen durch die Corona-Beschränkung. Deswegen ähm, haben mich da auch, nee, es haben mich die meisten aber auch nicht gefragt. Wie gesagt, mit meinen engen Leuten habe ich drüber gesprochen, aber mit diesen Kumpels, mal, die man auf Partys nur so trifft, oder man lädt sich zwar zum Geburtstag ein, weil man sich mag, aber trifft sich nicht ja. so privat. Da war das nie Thema. Da habe ich dann, da hat mich ein Kumpel angeschrieben letztes Jahr: äh, Was willst du trinken? Soll ich alkoholfreies Bier oder willst du Limo oder so und so? Ne?
0: Ah, okay.
1: Eigentlich. Durch meine punkrock nüchternseite die ich auch bei Facebook publik, publik gemacht habe, haben das viele meiner ähm, Freunde, meiner Bekannten, die ich auch in, also privat treffe, sowieso schon gesehen, das so ein bisschen mitverfolgt. Und ich glaube, da haben sich bei vielen auch Fragen erübrigt.
0: Okay, ja. Also wurde es nicht gedisst oder irgendwie ausgegrenzt oder Ach, beschimpft? Nein, genau.
1: um Gottes Willen, überhaupt mhm. nicht. Also von dem Verhalten her, sage ich mal, vom, dass ich angeschrieben werde oder irgendwo eingeladen werde, wenn dann was stattfindet, das ist genau wie vorher.
0: Ja, da ich finde es aber mh. Entschuldigung.
1: Da ist es so, soll ich oder du?
0: Nee, erzähl, entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Okay. Das
1: ist Sorry. sogar im Gegenteil, das war ich ja letztes. nee, wann war das denn? Was haben wir denn? 22. Letztes Jahr dann auch mal auf zwei Konzerten, als, als man dann mal durfte. Und auch meine Freundin freut sich, Jenny fährt jetzt immer mit dem Auto, was ich ja früher nie gemacht habe. Ich fahre nicht mit dem Auto, ne? Da wollte ich ja mal <lacht> trinken. Ich bin nicht doof. So, und jetzt fahre ich halt gerne mit dem Auto, weil ich habe keinen Bock mit Bus und Bahnmacht durch die Gegend zu juckeln. Und dann fahre ich halt, und ja, auch viele Kumpels von mir, die freuen sich, ah, du fährst, wie cool, kann ich mitfahren? Also das dann ja. lasse ich mich da gerne nein, nicht ausnutzen, das, ist das falsche Wort. Ich fahre dann gerne, die kommen dann mit und alle sind happy.
0: Ja, ich finde das aber einen ganz, wichtige, ganz wichtigen Punkt. Deshalb ich eben, bin ich eben so vorgeprescht. Ich meine, du kommst aus der Punk-Szene, trinkst nicht mehr und alle akzeptieren das. Bei ja. vielen Leuten, die Alkohol trinken, besteht eine große Angst, wenn ich nicht mehr trinke, gehöre ich nicht mehr dazu. Und wenn ja. wir, wenn wir jetzt. Punk mit Alkohol assoziieren, ja, dann ist das quasi die Mutter der, der ähm, Alkoholszene und selbst ja. da sagen die, du trinkst nicht mehr und gehörst trotzdem noch dazu. Das finde ich die wichtige Aussage. Ja? Und warum soll denn das ja, beim das Tennis, das beim Hockey oder beim Steuerberater anders sein? Richtig, ja, ist, man muss es, es einfach mal machen. Ich glaube, ja.
1: ich glaube, dass ich auch meine eigenen Vorurteile auf die anderen projiziert habe. Weil ich damals, als ich noch getrunken habe, und da hat er gesagt, ich trinke jetzt nichts, da also habe ich auch gedacht, na ja, gut, kannst mich ja gerne im Auto fahren, aber langweilig bist du ja doch. Das habe ich mir selber so gedacht. Ja. Und ich glaube, das habe ich so ein bisschen auf die anderen Leute projiziert. Meine eigene Meinung, die ich ja Jahre oder Jahrzehnte lang mit mir rumgetragen habe, meine Meinung über Leute auf Konzerten, die nicht saufen. Klar, die haben mir nichts getan, ne, logischerweise, und ich denen auch nicht. Aber, ach ja, so ich fand die ja, die taten mir so ein bisschen leid, ne, die als trinken. Und, ja. ähm, jetzt, wo ich selber nicht trinke und merke, ach, man kann ja doch Spaß haben, jetzt habe ich natürlich auch ein Auge auf die Leute, die nicht trinken. Die habe ich ja früher gar nicht gesehen. Jetzt ja. merke ich vielleicht, oh, meine Freundin, die ich mit dem Auto mitnehme, wie? Warum trinkt die denn nicht ihr 10, 15 Bier beim Konzert? Wie, die trinkt nur drei. Hä, wie macht die das denn? Das äh, hätte ich ja früher gar nicht gesehen. Oder ich hätte sie animiert, oh, ich hole noch einen, wir trinken noch einen, noch einen, noch einen, noch einen. Da war ich ja so oft die Antreiberin. Ja. Ähm, jetzt merke ich halt, ach, guck mal, die trinken vielleicht alle gar nicht so viel. Ja. Oder ich sehe auch bei Konzerten mal welche, die stehen dann mit dem Wasser. Das fällt mir heute aber erst auf. Darauf, das habe ich früher nicht gesehen.
0: <lacht> das ist lustig, ne? Ja. Wie sich so das, der, der ja. Fokus irgendwie verändert. Das ist interessant, ja.
1: Ja, und vor allem, ich sehe das ja auch bei Facebook. Da habe ich ja fast 700 Follower bei der Seite. Das ist ja schon eine Menge. Das ja. heißt, das Thema Punkrock nüchtern das ist ja doch auch präsent. Oder es finden Leute interessant. Und es melden sich immer wieder Leute bei mir die dann bei diesem, Ste ich habe schon einen Steckbrief, wo die sich vorstellen können, die ja. Leute, die keine Musikerinnen sind. Ja. Wir kommen immer wieder anfragen, oh, ich würde gerne mitmachen, kann ich auch einen Steckbrief machen und so weiter. also Und dadurch sehe ich jetzt natürlich, oh, es gibt tatsächlich Leute. Und deswegen war es mir so wichtig, die sichtbar zu machen, weil mir das so sehr geholfen hätte damals. Vielleicht auch ja. keine Angst zu haben davor, zu sagen, ich bin damit alleine, sondern ja. zu sehen, ach guck mal, da gibt es ja noch welche, ach, alles gar nicht so exotisch.
0: Ja. Ja, guter Punkt. Also, Deine Leute können sich natürlich auch gern bei mir melden für ein Interview oder für deine Story. Ja? Wenn, es gibt ja auch Menschen, die sagen, ich möchte meine Geschichte gern erzählen, aber ich kann aus bestimmten Gründen oder möchte nicht äh, vors Mikrofon gehen. Ja, können ihre Geschichte aufschreiben und ich lese sie vor. Das mache ich ja auch gerne. Ähm, aber das, ja, ich finde das interessant, ja. Dieser Fokus, der sich verschiebt von ich sehe nur die Betrunkenen, mit denen ich da zusammen rumlall zu, ey, da gibt es so viele andere, die nichts trinken oder einfach wenig trinken und das möglicherweise schon immer getan haben oder ja, gerne hätten, aber nicht durften, <lacht> weil du es nicht erlaubt ja. hast.
1: <lacht> also diese Menschen, die nur wenig trinken, die sind mir also ein Suspekt gewesen. Ne? Das verstehe ja. ich ja nicht, habe ich ja nie verstanden. Wie ein Bier, hä? So, ja. Aber die mhm. gibt es, ja.
0: Ja, ich habe das, ähm, hab das auch oder ich erlebe das auch, wenn ich jetzt auf so einem Essen bin oder sowas und gucke, und habe natürlich, ich habe früher auch immer nur die Leute gesehen, mit denen ich denn viel Rotwein trinken konnte. Und heute oh. sehe ich, ey, da sind drei kommen mit dem Auto, zwei trinken ein Glas und trinken zwischendurch irgendwie literweise Wasser. Ja, und die Leute, die, die wirklich viel trinken, das sind dann von 20 Leuten sind das vielleicht drei oder sowas. Ja. So viel, so viel sind das nicht.
1: Ja, ja, da verschiebt sich so ein bisschen die Wahrnehmung, ne?
0: Ja, ist wirklich so. Ja, das war, mh. Wir hatten jetzt ein Familientreffen, da gab es gar keinen Alkohol. Also es gab Alkohol, aber keiner wollte den. Das fand ich irgendwie auch ganz lustig. Ja. Vielleicht ist ja, es noch die Zeit, ja. Also, dass es einfach ja. möglicherweise weniger wird. Und ich glaube, durch Corona sind viele, viele Gesellschaften natürlich irgendwie eingeschlafen oder, oder haben nicht stattgefunden, dass die Leute dann. Manche weniger, manche mehr getrunken haben. Also die Statistik sagt ja, insgesamt wurde in Deutschland ein bisschen weniger getrunken in den letzten zwei Jahren. Schau. Allein schon durch, durch das Wegfall dieser ganzen Großveranstaltungen, Fußball und sowas, ne, wo ja auch viel, ja. viel getrunken wird. Mhm. Ja, ich finde das wirklich, wirklich spannend, dass gerade du bestätigen kannst, man ist als jemand, der nicht trinkt, nicht aussätzlich oder irgendwie plötzlich nicht mehr, nicht mehr gern gesehen.
1: Nee, überhaupt nicht. Also es ist wirklich nicht so. Man muss wirklich keine Angst davor haben. Also wenn das der Grund sein sollte, zu hadern, ob man mit dem Trinken aufhört oder nicht, kann ich nur sagen, hört auf. Äh, ja. Das ist ähm, mit den richtigen Leuten und äh, da wird man nicht irgendwie aussätzlich behandelt.
0: Ja, mein Sohn hat mal die Frage formuliert, mein Sohn ist zehn, ja, der hat die Frage formuliert, gibt es eine Sache, die du mit Alkohol besser fandest als jetzt ohne? Nein. Also auch so ein, so ein fieses Punkkonzert konzert würdest du nein, sagen? Nein, um
1: Gottes Willen, nein, nein. Ne? Da kann ich eine ganz kurze Geschichte, die geht auch wirklich schnell. Da war ich beim Dritte Wahlkonzert, Dritte Wahl, eine Rostocker-Band, absolut geil. Ähm, da hatte ich, warum auch immer, weiß ich gar nicht, ich glaube ich nur zwei, drei so kleine 0,3er Bier getrunken. So. Also für mich war das damals nichts, ich habe davon nichts gemerkt. Mhm. Also so, ich war quasi nüchtern, aber hatte ja. was getrunken. Ich wollte nämlich nicht auf Klo gehen, weil ich wusste, wenn ich jetzt richtig anfange, immer auf Klo renne, verpasse ich die ganzen guten Songs. Und bin deswegen nämlich immer äh, vor der Bühne geblieben. Und das war eines der geilsten Konzerte, die ich je erlebt hatte, weil ich eben bewusst alles mitbekommen habe, die Lieder mitsingen konnte und eben nicht ähm, raus musste. Und vor allem der nächste Morgen war toll. Ich konnte mich äh, nicht nur an die Setliste erinnern, sondern auch noch an die Vorband. Und das war einfach ein mega geiles Erlebnis. Gerade bei Konzerten brauche ich das nämlich gar nicht.
0: Spannend. Du musst jetzt mal weiterreden. Ich muss mich gerade zur Tür, Da kommt der Postbote.
1: Ach so, ja, dann, dann lass ihn mal rein. Ja, also wie gesagt, Konzerte gehen wunderbar ohne Alkohol. Und das habe ich auch damals, als ich äh, noch getrunken habe, habe ich das auch schon festgestellt. Wenn es dann eben mal Situationen gab, wo ich dann eben nur ein, zwei mir getrunken habe, wo er dann auch ähm, ja teilweise zu Beginn der Schwangerschaften oder eben auch in den Stillzeiten war ich teilweise auch auf Konzerten, habe da auch nichts getrunken und habe es da auch schon gefeiert. Also das ging durchaus auch früher schon in Ausnahmesituationen ohne Alkohol, das wusste ich.
0: Ja, okay. Und so andere Situationen, wo du heute sagst, nee, das war und wird immer mit Alkohol besser sein als ohne. Nein,
1: Nein das würde ich niemals sagen. Und das sage ich auch nicht, weil ich vor allem bei bestimmten Situationen, wo vielleicht einige sagen würden, ja, aber zum Beispiel die Party da ich kann ja gar nicht sagen, es war mit Alkohol besser, weil ich diese ganzen Partys ja nie ohne erlebt habe. Ja. Ich habe ja, mhm. hab ja gar keinen Vergleich. Also kann ich, ich kann ja nur was vergleichen, wo ich beides erlebt habe. Dann kann ich ja. sagen, das war mit Alkohol besser. Da ich aber meine ganze Jugend, die ganzen Partys, die meisten alle mit Alkohol erlebt habe, äh, aber, aber nicht ohne, kann ich es nicht verleihen sagen. Das war aber besser. Mir fehlt der Vergleich. Und heute kann ich nur sagen, es ist alles besser ohne Alkohol für mich.
0: Ja. Du, dem ist nichts hinzuzufügen. Ja.
1: <lacht> <lacht> genau, so, Amen.
0: <lacht> nee, finde ich, da kann man wirklich einen Amen drunter setzen, weil das eine. Ne, finde ich, gute und starke Aussage ist. Ja, es gibt viele, die sagen, ein Sonnenuntergang ohne ein Glas Weißwein geht nicht. Da ja, ist ich, ja
1: klar. Ja.
0: Sage ich, geht dann die Sonne nicht unter oder was passiert denn dann? Ja.
1: Richtig.
0: Was ist denn dann anders? Und ja. ich kann für mich sagen, es ist anders, ja, die Wahrnehmung ist eine andere, weil dieses Gedüdel im Kopf fehlt. Das stimmt. Da muss ich für mich jetzt auch sagen, das hat mir auch immer gut gefallen. Hm. Aber es gefällt mir mindestens genauso gut ohne Alkohol. Ja. Also, von daher, ja,
1: genau. da, da habe
0: ich jetzt den Vergleich. Ja, Bei, bei irgendwelchen großen Konzerten kenne ich das jetzt auch nicht. Ähm, kann, kann ich auch noch nicht sagen, ist jetzt besser oder war... war vorher besser. Aber es gibt eben ja die, die Punkte, die ich kenne, da kann ich sagen, nee, pff, das ist mit Alkohol, kenne ich auch nichts, was besser ist.
1: Und ich glaube, man kann das aber auch wirklich erst vergleichen, wenn man das genauso oft nüchtern erlebt hat. Wenn ich jetzt 20, 25 Jahre die Partys und Konzerte immer mit Alkohol verbunden habe und damit auch positive Gefühle, gerade ne, mm. in der ersten Stunde leicht bestimmt ja. positive Verbinde, über so viel Zeit, über, weiß ich tausende Mal das gemacht. Und dann mache ich es jetzt zehnmal nüchtern. Und dann fragt man, was war besser? Ich glaube, das ist schwierig zu vergleichen. Da muss ja, man auch erstmal die ganzen Jahre, glaube ich, auch wirklich so <lacht> sagen. um dann am Ende des Lebens sagen zu können, ach ja, das war doch besser. So ja. nüchtern und so weiter. Und vor allem, wenn ich dann weiterspinne und denke, wie ist denn der nächste Morgen? Was war denn da besser? Ja, dann ist aber ganz hm. schnell das nüchterne Leben besser. Naja, genau. Spätestens da.
0: <lacht> ja, das finde ich ja auch. Man darf denn nicht nur das eine Kapitel sehen, sondern man muss das ganze Buch betrachten. Ne? Und ähm, ja. Das ist eben so, genau. Ein, ein, ein Rausch besteht nicht nur aus der halben Stunde, wo man sich leicht bedüdelt und gut fühlt, sondern auch an dem, ja, was, was danach denn kommt und was ja. das alles mit sich bringt. Und was das insbesondere, da, da bin ich ja im Verfecht davon, das mal wieder zu sagen, was das auch langfristig mit einem macht. Ja, ja? genau. Dieses, dieses Benebelte im Kopf jetzt, wo du sagst, ey, ich habe plötzlich ganz andere Gedanken und komme auf andere Ideen, das ist eben ein Punkt, der ganz oft, glaube ich, außer Acht gelassen wird. Den finde ich mhm. ganz, ganz wichtig und entscheidend. Und das ist ein Prozess, der eben nicht am nächsten Tag anfängt, sondern über Wochen oder Monate und bei manchen vielleicht sogar auch erst über Jahre. Aber das ist, das ist ein Prozess, auf den man sich wirklich freuen kann. Das ist eine Entwicklung, ja, die, die von alleine kommt und auf die sich jeder freuen kann. Ich kann es für mich bestätigen, ähm, dass das. ich möchte es nicht anders haben.
1: Ja, genau. Hm.
0: Ja, cool. Gibt es noch, ich ahne, was du sagen wirst, aber gibt es noch einen Punkt, den du unserem Hörer mit auf den Weg geben möchtest?
1: Du ahnst, was ich sagen werde. Ich ehrlich gesagt gerade nicht, was ich sagen möchte. <lacht> Nee, ich kann nur sagen, an diejenigen, die aufhören wollen zu trinken, macht es, probiert es. Es gibt wirklich für jeden eine Möglichkeit und einen Weg. Also selbst ich habe es geschafft, was ich nie gedacht hätte. Ja. Und äh, einfach losgehen und wirklich Tag für Tag. Und ja, es ist auch einfach, das Leben ohne Alkohol ist einfach viel, viel geiler. Und ich, das war die beste Entscheidung meines Lebens.
0: Ja, schönes Schlusswort. Eine Frage habe ich noch. Was ist dein Lieblingsgetränk, dein aktuelles?
1: Äh, Wasser, ich trinke Wasser. Okay. Wasser auf Tee. Da bin ja. ich sehr unspektakulär.
0: Okay. Ich danke dir fürs Gespräch, für diese tolle Stunde. Jenny, ja, ich danke dir. Dann sage ich, wir halten mal die Aufzeichnung ja an und sprechen gleich noch weiter.
1: Okay, danke schön. Ciao. Tschüss. Tschüss.
0: Und das war Jenny. Vergiss nicht auf der Seite punkrocknüchtern bei Facebook vorbeizuschauen, wenn du dich ein bisschen für die Szene interessierst, lass ein Abo da und geh in die Gruppe, es lohnt sich. Auch lohnenswert ist unsere Gruppe Rauschlos glücklich bei Facebook, in der wir das Leben nach dem Alkohol feiern und auch Unterstützung geben, wenn es mal schwer ist oder wenn es gerade losgeht mit dem Nüchternwerden. Nächsten Dienstag gibt es die nächste Ausgabe von Deine Story, dort ein kurzer Text und zwar ein Brief an den Alkohol. Wirklich sehr spannend und am Freitag gibt es dann das nächste Interview. Bis dahin sage ich alles Gute und denke mal dran, tanzen kann man auch auf Brause.